0: Bienvenidos al podcast Cucubano número 183. Esta semana tenemos una invitada que yo pensé que había estado el otro día aquí en el podcast y me he dado cuenta de que hace prácticamente un año que no había hablado con ella y quería hablar con ella porque ha tenido unas cosas que le han ocurrido en su vida eh, que quería contarme de ella. Eh, así que tenemos hoy con nosotros a la boricua fuera de la isla <risa> ta, 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 ta. Todo, el, todo el mundo sabe quién es la boricua fuera de la isla, ¿cómo estás?
2: Bien, gracias a dios estoy súper bien, um, pero ahora eso va a cambiar un poco, vamos, en vez de boricua fuera de la isla, en las redes voy a poner soy Nicole Heredia porque siento que estoy hablando de demasiadas cosas.
0: Pero, como que estás hablando, que tiene que ver el hablar con que te hagas llamar bueno, teórico? no sé, la es
2: que no es lo mismo hablar de algo relacionado a o de mi persona. Ah, de lo que, que
0: sí, 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 que no es solamente el tema de Puerto Rico, sino que vas a hablar de ti y de otro montón de cosas.
2: Exacto.
0: Vaya. Las bueno.
2: cosas van a cambiar.
0: No, no, pero eso está bien. eso Yo pienso que todo el mundo que tiene podcast, pues evoluciona. A mí me pasa lo mismo con, con Aterrizar. Yo hablaba solamente de ateísmo y cuando me di cuenta que quería hablar de un montón de cosas que no tienen que ver con el tema pues empecé a hacer otros podcasts y pues como que los dividí realmente eh, la razón por la que los dividí es porque pues hay personas que le interesa la música pero no le interesa la política hay personas que le interesa el ateísmo pero no quieren eh, no le les interesan historias personales de la gente sobre todo si tiene que ver con cosas sobrenaturales <ríe> que ellos Exacto. no creen y entonces pues yo los dividí pero realmente uno podría hacer un podcast que tenga todo eh, y tú tenías, o sea, como que diferentes episodios, entonces, como ya de sapiencia que tenía, eh, pues, historia de Altratumba, tenías el de Boricua fuera de la isla que tenían las entrevistas de personas que estaban uh -huh. fuera, fragmentos o sea, que, que, pues, eran, tenía como divisiones, pero pero sí, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer un podcast nuevo entonces? Sí, a voy a hacer ahí? un
2: podcast nuevo, bueno. Contando, no sé con qué día antes ya contar, pero espero que salga este mes porque ya estoy como estrés, ya, porque quiero que salga, quiero que salga y pues eh, han pasado un par de cosas por ahí, no ha salido, pero se va a llamar, eh, bueno, ya tiene nombre obviamente, El Diario 180, y va a ser un podcast hablando por completo de mi operación bariátrica, eh, antes, durante y después, sin filtros, así que los changuitos no están bienvenidos.
0: <risa> <risa> así que me gustan los podcasts a mí, así que me gustan los podcasts a mí.
2: Exacto. Todos los míos dicen poco.
0: explicit, aunque no hable malo en el, en el episodio, aunque esté hablando con una persona decente y no puede hablar malo.
2: Es como decir, Pero, advertencia. Esto sí, no está eh. disponible para changuitas.
0: Sí. No, yo pienso que eso eso lo que hace es que, que sea más natural, ¿verdad? Más, más como hablamos nosotros por ahí.
2: Sí, y necesito eh, lo más natural posible, sin, sin tapu ni nada, porque... Realmente no es lo mismo eh, de escuchar a alguien, ah, mira, me operé de bariátrica, y tú le digas, ay, te ves muy bien, has cambiado mucho, a vivirlo. Esto está cabrón.
0: Sí, es que yo, está sé caro. Que, yo sé que está brutal. Yo, eh, obviamente, no lo he vivido, pero yo tuve una compañera, una amiga, que, que se graduó conmigo de escuela superior, que, que se hizo la bariátrica también, y yo la tuve en mi podcast, y ella me contó, e incluso ya tuvo un montón de complicaciones con la bariátrica, no fue solamente hacerse la bariátrica. Oh, wow. Pero, o sea, ella, ella tuvo infecciones, tuvo un montón de otras cosas que fueron bastante fuertes. Eh, las personas que le interese lo pueden escuchar en el episodio 16, eh, que se llama Bariátrica, así mismo. Eh, oh, wow. Y la amiga se llama Jessica Montero. Ella ella me contó todo ella y, y bueno, hablamos hasta de, la, hasta, hasta de las telas de la, de la esposa de, de Miguel Coto Pero eso siempre pasa, eso siempre pasa.
1: Siempre te oye, que sí. te
0: siempre pasa pero, pero si no es que ¿no? fui a buscar cuál era el número para decirlo y en la descripción dice tenías una foto miren las tetas de la... y yo como que de qué nosotros hablamos en ese episodio <risa>
2: Se le, fue la, se le fue la guagua, ¿no? Quedó brutal,
0: ser. quedó brutal, Esto quedó Esto pasa nada más aquí
2: en cucubano. En sí, otros sitios no va a
0: pasar. Siempre no. pasa. Pero pero sí, y las personas que se están quejando de que en su app de podcast no aparecen todos los episodios, ya lo arreglé, ya estoy pagando para que sacan todos los episodios. Así que si usted va a su app de podcast y solamente le salen los últimos 20, desuscríbase de Podcast cucubano, y vuelva a suscribirse y le aparecen 207 episodios. Así que vayan allá de hacer la vuelta, chequenlo, y, y ya no me jodan más con que no salen más que los últimos 20 episodios, ya lo arreglé, ya el dinero hace que todo cambie, ¿verdad? Pero bueno, eh, eso es para las personas que, que se ven quejado de que no aparecían los otros episodios y que no aparecía el de Sabio Vega y 20 cosas que la gente ha querido escuchar después. Pero mira, cuéntame entonces de la bariátrica, cuéntame, dame dame el, el rundown de qué fue lo, es que, lo que te pasó.
2: Ok, en una historia pequeña y corta, hace dos años atrás nombramos. Eh, realmente hace dos años atrás yo quería hacerme esta operación Pero mucha gente, no, que rebaja tú misma De forma natural Pero realmente intenté muchas opciones Y nunca bajé de peso Lo más que llegué a bajar fueron 60 libras con Herbalife Y la subí 120, no, este, pero sí, subí el doble Y pues real, toda mi vida había sido gordita Toda mi vida, nunca en mi vida he sido delgada Desde que yo tengo como 6, 7 años Siempre he sido llenita y pues existe una cantidad de, existía más bien una cantidad de complejos y problemas de autoestima que pues por supuesto uno las va trabajando, pero durante la lo que son 16, 17, hasta los 19 años yo no podía vivir con el complejo de que yo era gordita y que la gente me lo decía y que yo tenía que hacer algo, etcétera, etcétera. Eh, Hace dos años atrás empecé a buscar el, o, todo lo que era información sobre la bariátrica, cómo, cómo hacerlo, qué cosas preguntar, qué, a dónde ir, etc. Pero pues mucha gente me decía, no, Nicole, tú no debes hacer eso, tú no pesas tanto. Pero realmente no te puedes dejar llevar por lo que tú ves, sino porque más bien la persona obviamente se tiene que hacer un estudio. Wow. Y cuando llego aquí a los Estados Unidos, eh, conozco a esta muchacha que se había operado y yo me percaté que se había operado porque ella comía súper poco cuando almorzábamos. Y yo decía, contra, esta ya esta tiene, tiene que haberse operado. Yo le voy a preguntar. Y un día le dije, mira, yo tengo una curiosidad. Yo yo creo, no sé si te puedo preguntar, ¿verdad? Porque quizás es algo que no mucha gente quiere decir. Pero tú te operaste. Y me dijo, sí, yo me hice la bariátrica hace dos años. Y yo pesaba 347 libras y hoy día peso 120. Y yo, ¿qué? wow pues yo tengo que hacer algo así, aparte de que en verdad yo quería hacerlo. Y ella me dijo, mira, bien sencillo, tú vas a donde el doctor, ellos te hacen una evaluación y si, y si entre tu estatura y tu peso, tu BMI da 40 o más, que es el porcentaje de grasa en el cuerpo, eh, pues tú eres elegible para la operación. Obviamente tienes que preguntarle a tu plan si eres elegible para que no pagues nada, solo el copago o, o absolutamente nada, depende si tienes una condición física y listo, ellos te dan las instrucciones. Y yo, ok. Lo pensé como dos meses y fui a un lugar aquí en New Jersey, que se llama New Jersey Bariatric Center, y me hice la evaluación y calificaba. Pero eh, recuerdo que en ese momento cambié de trabajo, cambié de plan médico, y mi segundo plan, pues no, no entraba en esa oficina de New Jersey Bariatric Center. So tuve que cambiar de doctor y empecé a buscar otros doctores aquí, también en New Jersey, Nueva York, este en la búsqueda de un buen doctor, porque por supuesto uno no conoce mucho aquí. Y conseguí este doctor que es cinco estrellas, él es ruso, y empecé de ahí. El plan médico me pidió que fuese seis veces en una cita mensual donde yo tenía que tomar unas clases de nutrición eh, me hicieron un examen psicológico, validando que yo no comía por estrés, ansiedad, qué no sé yo qué y, y validando que yo que yo realmente podía manejar el cambio, porque no solamente bajar de peso, sino que hay un cambio en tu humor en, en, para las mujeres es bien hormonal y pues este entre todas las citas, pues todo fue súper bien. Una nutricionista estaba conmigo mano a mano explicándome cómo comer luego de la cirugía y explicándome que practicara lo más que yo pudiese, eh, empezar a comer antes de la cirugía como se suponía que comiera después.
1: Okay. Cosa que
2: nunca hice. Te soy honesta, nunca hice eso. Practiqué, yo creo que tres semanas antes de operarme. Y realmente, si, si hubiese sabido cómo era después, quizás hubiese practicado un poco más <ríe> porque estaba fuera de, fuera de control. El día, ya la semana antes de la cirugía, yo, si, si te soy súper honesta, yo nunca me sentí nerviosa con el proceso. Sentía que lo estaba haciendo bien, que esto era lo que yo tenía que hacer y punto. Y el día, una semana antes, ya había empezado a hacer la dieta líquida, practicando con los líquidos, porque iba a estar un mes a líquido y no estaba preparada mentalmente para eso. Un mes sin masticar para mí era como, yo me voy a morir. <risa> eh, pero nada, fue súper sencillo las primeras semanas. Me, el día antes de operarme, pues no estaba nerviosa para nada, todavía estaba súper relax. Incluso le decía a la gente: Yo no sé si yo, en verdad, esto es normal para mí, súper normal, porque yo siento que yo nunca en mi vida me había operado de nada, ni, ni, ni un yeso en mi vida, gracias a Dios. Este... Espérate,
0: espérate, tú no habías tenido ni un yeso y tuviste el accidente ese tan aparatoso.
2: Sí, y no, no nunca había tenido ni un yeso.
0: ¡Guau! Wow, yo pensé que tú ibas hasta el hospital por el asunto. No,
2: y todo. no. ¡Guau! Wow. Pues sí. lo que tienes
0: es una suerte cabrona, en lo que tú dices. <risa> <risa> Porque sí. ese accidente estuvo heavy.
2: Feo, sí, feo. Para el que no sepa del accidente, tiene que ir a Bolívar fuera de la isla para escuchar ese episodio. Este, el punto es que, nada, yo nunca había tenido cirugía, o sea, yo había ido al hospital y hacer el pre el pre la preautorización, O sea, qué sé yo. Y la preadmisión, Nicole, por favor. Okay.
0: <risa> Te iba a corregir, pero después dicen que uno se la, la pasa corrigiendo a la gente.
2: No, no, está bien. Este, <risa> tú sabes que yo contigo no tengo ningún pero. <risa> <risa> el punto es que fui a la transmisión, me pullaron un millón de veces en todos estos meses, ha sido no, o sea, inyecciones por todos lados, esto es horrible. Eso sí, lo único que no me gusta, porque a mí no me encanta que me saquen la sangre, pero este, dimos pie con bola, así que estamos bien. Este, el día antes estaba súper relax, me, la doctora me había mandado a tomarme un laxante, empezamos por las historias tumba de esto, <risa> Y me dice, Nicole, te vas a tomar este laxante a las 10 y no vas a salir de tu casa hasta después de las 2. Y yo, pues perfecto, yo bien, ¿cómo se dice? Responsable. Eh, cumpliendo las normas, <risa> hice lo que la, ella me dijo. Siguiendo y las
0: indicaciones no. médicas.
2: Sí, salí después de las 2 de la tarde. Y después de las 2 de la tarde, estaba buscando un baño en todos los sitios que iba. Comprando paquetes de shops en todos los wow. sitios que iba. Porque mi mamá vino de sorpresa. Eh, mi mamá siempre me dijo que no iba a venir para acá porque no podía, etcétera, etcétera. Y el viernes antes de la cirugía llegó de sorpresa aquí. Y ese día antes de la cirugía Santo antojó de salir a un montón de lugares. Pero nada, el punto es que estuvimos desde las 2 hasta las 10 de la noche correteando de baño en baño. Eh, y se suponía que me acostara a dormir por lo menos a las 11, que no comiera nada. Eso la, ese día era todo a líquido, y de, líquidos claros. Y después de las 7 no podía comer nada, ni líquido, ni agua, nada.
0: Acuérdame, cuando, cuando termines con Ajá. tu historia, acuérdame que te tengo que hacer una historia de mi día. Por favor. Sobre esto.
2: Ok. <risa> ok, pues a las 5 de la mañana hicimos check-in en el hospital, porque me tocaba supuestamente a las 7. Y hicimos el check-in en el hospital y a las 5 y cuarto ya me estaban pasando, poniéndome la bata y ya me empecé a asustar un
0: poquito. <risa> ya ya <risa> sabías que eso era el point of no return.
2: Ya era, así, si te, si te quitas aquí, te jodiste. Sí, ya hay no hay
0: break, ya hay no hay break.
2: Pues ya con... ellos Aquí yo no sabía, porque obviamente pues nunca me habían operado ni en Puerto Rico ni aquí. Yo no sabía que te ponen unas medias que aprietan las piernas hasta más no poder para mantener la circulación. este Me pusieron una como un blower por dentro de la sábana para mantenerme caliente, porque el hospital, tú sabes que eso es un témpano sí, de hielo.
0: todos, todos son un témpano de hielo.
2: Nos subieron al piso de la operación y... Nada, el doctor llegó, le explicó a mi mamá todo el proceso. Mi mamá no sabe nada de inglés. El doctor habla inglés con mezcla de ruso. o sea, un eso, sí,
0: eso Y pues ya tú sabes por
2: mi nerviosismo. Yo traduciendo, mami, no te preocupes, no me van a matar. Esto es solamente un momentito. <risa> 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 y mi mamá diciéndome, tú estás bien loca. Yo no sé por qué tú estás haciendo esto, pero pero nada. Yo estaba segura de lo que iba. Y cuando ya la, la camilla va de camino o a sea, la de operaciones, yo todavía estoy despierta. Este, me presentaron al anestesiólogo, a todo el mundo. Yo dije, si, es, si yo me muero por culpa de la anestesia, este es el cabrón culpable. Uh, así que pendiente. Yo le decía, no, no, pendiente a ese tipo, porque ese es el único que es culpable de cualquier cosa que pase. este, Me llevan de camino a la sala de operación y cuando entramos, este, estaban todos ahí como mirándome, y yo asustada. Y la muchacha que me está ayudando me dice, tienes que estirar tus brazos. Cuando yo me doy cuenta que uno queda en la camilla de operación como crucificado, con los dos brazos así como una cruz. Ahí fue que me empezó el nerviosismo. Porque yo dije, ¿cómo es posible que uno queda como que así crucificado no, y le amarran las manos a uno y todo? No, y ahí me entró el nerviosismo y yo dije, oh my God. Pero eh, justo en el proceso del nerviosismo, eh, ya la anestesiólogo había puesto la anestesia y flups, me fui. Desperté, eh, desperté hablando en inglés, no sé qué cago, me pasó. <risa> Y siempre me da risa siempre que hablo de esto porque no sé qué diantre me pasó. Entonces, <risa> ¿desperté? Te cambiaron,
0: eh, te cambiaron el chip durante la, durante no, la, yo te digo, la operación. Me
2: cambiaron. El chip completo, yo estaba bien en el garete cuando desperté. <risa> yo me levanté la sábana, me miré, vi que ya tenía la herida y todo y empecé a gritar en pleno, en pleno sala de recovery. Sin que me importara que, había, que hubiese gente alrededor mío, no me importó nada. Yo empecé a gritar en inglés, lo hice, yo, I did it. I... Pero la I did it era así, I did it, puñeta, I did it. A
0: tu oh, boca. Oh, era spanglish, era spanglish.
2: Era un spanglish asqueroso. Y la enfermera mandándome a callar, como que, Nicole, baja la voz, aquí hay más gente. Y yo, oh my God, que estoy bien emocionada. Y ella, ok, no hay problema, pero tienes que bajar la voz. Y ahí mismo le digo, tú me das agua, como si nada hubiese pasado.
0: <risa> me, imagino, me imagino que el, me el médico diría, I did it, bitch. You didn't do shit. <risa>
2: <risa> pero nada, el punto fue que pedí agua a las millas y obviamente pues no me podían dar nada. Me bajaron a la sala, de, al, al cuarto que me tocaba y ahí volví a morir, porque la anestesia literal a mí me jodió. Yo estuve... Eh, con mareo, me despertaba Hablaba, mami dice que hablaba disparate Por bien me dormía, no quería comer nada Porque realmente pues no tenía nada de hambre Este Los primeros tres días son los más horribles Del mundo, si alguien quiere hacerse esto Esa es la advertencia, para mí Mi experiencia ha sido bien buena, súper grandiosa Pero los primeros tres días son los más malos Del mundo, primero porque el cuerpo No soporta nada de lo que entra, todo Todo va a virar, todo Todo lo vas a vomitar este, te dan siete mil instrucciones y realmente tú no haces ni la mitad de ellas. A mí me mandaban a pararme de la camilla y yo estaba súper borracha con la anestesia, caminaba y ya me quería acostar de nuevo. Sin embargo, la muchacha que estaba al lado, que también la habían operado más o menos a la misma hora que yo, ella como si nada, comiendo gelatina y todo chévere, paseando, y yo muerta por culpa de la anestesia. Estuve tres días en el hospital, se supone que es un solo día, pero yo estuve tres porque ni bebía agua, ni bebía sopa, ni bebía nada. este El último día la señora me dijo: Mira, si te bebes estas 16 onzas de vitamin Water, este, yo, yo te voy a dejar irte porque el doctor me da permiso de dejarte ir, pero te tienes que beber esto, por lo menos en las próximas seis horas. Se suponía que era como tres onzas cada diez minutos, ¿no? Lo que era así. Y yo no podía verme aquello. Y no podía. Y era horrible para mí porque realmente el cuerpo pues, ya no está. Primero, no te da hambre. Y segundo, pues no no, no estás en la disposición de comer ni beber nada. Y fue una competencia entre yo, yo quisiera hacerlo y tienes que hacerlo. Así que pues nada, me bebí la porquería aquella en las horas que me dio y a las ocho de la noche por fin me dieron de alta.
0: Me imagino a que ver. la presión también de, 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 de que te lo tienes que tomar es como que también psicológicamente no, mira, que ya juego ya de de la vida. A la casa.
2: Ya tú quieres llegar a tu casa porque en el hospital tú te sientes que te vas a morir allí. Sí, yo después de llegar a casa todo cambió, para mí todo cambió yo llegué aquí, me di un baño, ya me sentía nueva podía hacerlo todo, empecé a caminar al otro día empecé a hacer mis comidas suaves todo, el, al otro día, todo chévere este el proceso de líquido y comida suave me ha ido súper bien porque no he tenido ninguna queja el problema es comer el comer comida sólida es un problema realmente porque pues por supuesto estoy empezando a conocer mi cuerpo cuántas onzas de comida tolera ahora mismo solamente tres onzas de comida eh, se supone que coma cada dos horas, pero no me da hambre y a veces pues brinco una comida porque se me olvida, realmente porque no tengo hambre. Eh, es una experiencia fenomenal para mí porque yo me sentía que yo era adicta a la comida y que siempre tenía que comer. Iba a los fast food y comía los sizes más grandes. Ahora eso no va a pasar porque realmente no. Primero, veo la comida como si fueran cosas porque no tengo hambre. Y segundo... Pues me da un poco de miedo a veces comer algunas cosas porque siento que me puede caer mal, lo que sé yo, y me estoy cuidando bastante de eso.
0: Claro.
2: La, primera, la primera semana de la comida sólida fue un reto porque todo lo que me comía iba para afuera. Este, pero ya pude entender qué cosas puedo comer y qué cosas no. Por ejemplo, no puedo comer salmón. El salmón me han dicho mucha gente ah, es que eso tiene mucha grasa. Pero yo como salmón y aunque esté sentado ahí mismo, el, no me da tiempo ni de correr al baño. Eso es. Una expulsión wow. inmediata. Uh -huh. Tolero bastante bien la papa. Eh, las galletas expulsadas son mis mejores amigas. <risa> yo un cuadrito, dos cuadritos, es lo más que me puedo comer, pero me caen súper bien y me ayudan a evitar las náuseas. No puedo tomar café, así que pues yo, yo era súper extra cafetera y eso um, lo sufrí los primeros meses, pero ya no ya no estoy sufriendo. Compré un café descafeinado, pero los cafés americanos, ya tú sabes, son una porquería.
0: No, eso, eso mejor es uno... Tomar agua de toilet. <risa> ¿Qué tomar esa mierda de café? A mí, okay, a mí, aquí me decían: no, mira, que aquí recogemos 20 dólares al, al año o cada seis meses, no me acuerdo cuánto era, de cada uno de los empleados para comprar el café, que sí, que sé sí yo qué. Y yo le dije: ¿esa mierda es lo que ustedes compran? Y me dijo: sí, sí. Y yo le dije, ok, está bien, no me incluyan en el grupo. <risa> Porque lo que dirán, los, los, los Folgers esos que son oh, rojas, no, quiero ah, yo le dije, what the
2: Colombian fuck? coffee, es horrible. Sí,
0: eso es horrible, eso es lo que ellos beben. Entonces yo le trajo una, una libra de café aquí, a, le dije, mira, esto es café, gente. Le trajo una, una, una libra de café de Puerto Rico, Ajá. y lo pusieron, y uno se lo tomaron y le gustó. Los que toman Starbucks, verdad que son cafés que son un poquito más fuertes, pues le gustó, pero pero los los que lo que toman es folders. Uno de ellos me dijo, I'm I'm sorry, pero verdad, yo no, espero que no te ofendas, pero no puedo tomármelo, y lo echó por el por el fregadero para abajo.
2: Oh my goodness.
0: Y yo le digo, güey, cuando no, yo le dije, lo no. que <ríe> mi contestación fue, no te preocupes, cuando uno está acostumbrado a tomar mierda, no, no sabes lo No sabe lo que es algo bueno. Fue <ríe> es que yo
1: Eso
0: <ríe> es verdad, o sea, tú estás acostumbrado a tomar una porquería, eh? cuando tomas algo bueno, como que dices, uy, qué cosa más horrible. Eso es como todo, el chocolate. Tú, te, tú estás acostumbrado a comer eh, MM. Cuando te Exacto. comes un, cho un chocolate bien brutal de Godiva, dices, como que, diablo. Esto mm. como que, too much. Sí. Pero bueno.
2: Pues la pregunta que me imagino que la gente que te va a escuchar se va a hacer es ¿cuántas libras llevas?
0: Claro, esa, esa es la pregunta obligada. ¿Ya llevas cuánto? ¿Dos meses en el asunto?
2: Desde, desde febrero 19. En febrero ah, 18 bueno, sí. pensaba 247 libras con, y mido dos. O sea, soy un tomate redondito. <risa> un tomate. <risa> Pero me estoy convirtiendo en un feminillo. Bueno, ahí voy. <risa> 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 eh, Ahora mismo estoy pesando 187 llevo 60 libras. Wow. O sea, casi a libra por día, literal. Sí, y el tanto. cambio es increíble. Más o menos, me más menos
0: las... como un grandanés, pero al revés. <risa>
2: ¿Un grandanés
0: al revés? Sí, sí, porque yo, yo tengo dos grandanés. Y, y, y los grandanés, los primeros seis meses de vida duplican su peso todos los meses.
2: Okay. ah, Ok, ya entendí.
0: Y ya los seis meses pesan, pesan como 140 libras. <risa> Pero wow. tú sabes, yo cuando, cuando yo recibí mi grandana tenía 6 semanas y pesaba 28 libras.
2: Gigante.
0: ¿eh? Para que tú tengas una idea de lo rápido. Porque mi
2: gordita pesa 25 libras, Sofía pesa 25 libras, yo me imagino, mira, 6 meses, 6 semanas. 6
0: semanas, sí.
1: ¡Guau!
0: Me tiene ese años. Y son ¿Qué? sólidos, o sea, tú lo coges al hombro y es como coger un, 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 <ríe> como coger un bloque de cemento. Son todos músculos. Bueno, que, que los médicos me dijeron lo más importante de los grandes es que no le des comida de popi. Mm, que, de que nunca son, nunca no son popi.
2: Dar. Yo creo que más que el primer día que nacen.
0: Sí, pero pero que no le des en ningún momento comida de popi porque la comida de popi tiene, tiene vitaminas y cosas para que crezcan más rápido.
2: Mm. Entonces,
0: si le das eso y con lo rápido que están creciendo no. se lo dan los huesos.
2: fast forward.
0: Sí. Sí. Pero anyway, eh, bye, bye. Por eso te digo es que al revés. Vas a... <risa> Baja este, el peso en vez de subirlo, como los grandes <risa> Me
2: imagino que en algún momento dado esto parará, pero no sé cuándo, porque tampoco como... Mucho. Bueno, claro,
0: eso llega, llega, a un, llega a un punto que, que se estabiliza toda la cosa, ¿verdad? Sí. Eh, pero tú, entonces, ¿tú hiciste, la, la, lo que tú hiciste fue el sleeve o te cortaron el estómago o cómo, cómo fue la, la operación? Te hicieron
2: el sleeve, que ese es el corte del estómago, que el estómago queda como un guineo.
0: Sí, sí que lo Sacan tres cuartas partes, partes del parte. de estómago. Claro.
2: No se asusten, no tengo una herida de siete pares de papas, no. Eso es una laparoscopia. Eh, hacen tres rayitas. Por dos de ellas introducen una... Por una de ellas introducen la cámara, por la otra introducen la grapadora, porque realmente no es un corte de lleno, sino una grapadora que va cortando la otra parte del estómago que sobra. Y por el ombligo sacan el estómago. Lo que tengo es una herida de como de una pulgada, más o menos, encima del ombligo.
0: Y sabrás que eso se te desaparece, probablemente. Oh, sí. Porque a mi esposa le hicieron la, una laparoscopía cuando tuvo el embarazo ectópico, que tuvieron que quitarle uno de los tubos, una de las trampas de falopio, y tú la miras y no se nota que tiene, o sabes, no se nota. Ahora mismo si yo fuera a decir dónde fueron, yo no, no podría verla. O sea, que es bien, bien poquito la, no, no es una cicatriz que, aunque sea una cicatriz de una, de una pulgada o algo así, no se, no se queda, no sí. se ve.
2: Es como la vesícula, si a alguien lo han operado de vesícula, es bastante similar a la operación de vesícula.
0: Sí, lo mismo, lo mismo. Bueno, y ya en unos segundos continuamos con la conversación del día de hoy y las historias que nos están contando, pero quería eh, pedirles un favor. Y tener acceso a un montón de contenido que no está en el podcast regular. Así que nada, ve, apóyanos, y nada, regresamos con la conversación del día de hoy. Eh, pero sí, sí, está está brutal, es súper interesante, sobre todo después de la operación, cuando te hacen la paroscopía.
2: <risa> ok, vamos a ese tema, este es el tema esencial, gente. Porque los puertorriqueños siempre terminamos hablando de algo, ¿verdad? Sí, verdad, hay,
0: hay un tema obligado, un tema obligado.
2: La laparoscopia, eh, en el proceso de la laparoscopia, no te rías, Nicole, este le echan aire a uno para que la pared del estómago despegue y ellos puedan ver claramente lo que están haciendo ahí dentro. Eh, ¿Qué pasa? Que después que te esperan, pues obviamente tú te quedas con ese aire adentro y pues son dos cosas, o sale por la boca o sale por el culo. Este, <risa> Entonces, en el hospital, la enfermera y el doctor me decían, pero puja, y tienes que tirar pedos y, y tienes que erutar y no sé qué y no sé cuánto, y yo... Pero yo sentía la presión del gas en mi pecho, pero no tenía ganas de hacer nada, porque no tenía ganas ni siquiera de pujar, ni de moverme, ni de hacer nada. Y pues lo que me decían es, o puja o camina, una de dos. Caminando se puede salir solo y pues ya tú sabes, caminando por todo el hospital, iba yo tirando pedo sin darme ni cuenta, porque aquello salía solito. Y pues me imagino que, no sé, que en el proceso a todo el mundo le pasará esa cosa,
0: Sí, eso le pasa a todo el mundo, y, y como te digo, son gente que están acostumbrados a eso, que eso para ellos no es nada, pero para uno es el bochorno más grande del mundo.
2: Ah, sí, para mí fue horrible. Cuando,
0: cuando yo eh, me, me hice la vasectomía, bueno, el bochorno más grande del mundo es que la, viene una enfermera y te, te lava y te pone metadina y toda la mierda, y yo como que, okay. Uh -huh. eh, <ríe>
1: imagínate. No me va, por favor. Es como que
0: a mí nunca me habían tocado mis partes en una de manera no sexual. <ríe> Y entonces él, Ella De lo más casual Hablando conmigo Como si nada Ay esto que lo otro Y yo como oh que God, no, no. Y muriendo sí y ella, y ella Sacándome las bolas Por un roto de, de una De una Tú pues, sabes la, la, Los Los, los eh, Son como un papel Que tiene plástico por un lado Y papel por el otro Para hacer las operaciones
1: Ajá.
0: Pues tiene un ratito Y te sacan las bolas Por el ratito Y ahí Que te hacen la operación Y ella como que Poniéndome las bolas Por el roto Por el hoyo negro Y yo como que Diablo esto está cabrón <risa> <risa>
2: Es horrible, yo creo que la, una de las cosas más horribles es que, que te, cuando te operan te, te dicen quítate todo, todo, y tú sí. con la persa de que por favor que no se levante esto por ninguna parte, que se me va a ver todo aquí, no en broma,
0: sí.
2: entonces cuando cuando me pusieron el abaniquito ese que te conté que da calor, sí. se empieza a levantar la... la
0: la bata. Como, a... Estaba como, como esta, como eh, Marilyn Monroe, <ríe> con la sí, falda.
2: <ríe> y
0: yo y cayó sin nada y con la falda volando, ¿no? Por Dios. Wow. Sí, no, sí, no, es, no, no. es un lío. Y la pendeja es esa. A mí me hicieron la vasectomía y yo decía, ¿para qué carajo me tengo que quitar la t-shirt? O sea, ¿cuál es ¿Sí? el asunto?
2: Exacto, eso digo yo
0: Pero yo me imagino que el asunto es que Bueno, obviamente la t-shirt la, la tienes que quitar Porque pues, si pasa cualquier cosa Te tienen que llevar para una sala de emergencia o whatever Pues tú sabes, ya no tienes la ropa, ¿entiendes? Pero tienes imagínate que un panty Dime, y tú si
2: puedes hacer un panty en un proceso de emergencia Nada
0: No, pero lo tienen que cortar como quiera para... No sé mm,
2: No sé a mí, me, a mí me estresó y eso no me gustó Pero ni modo Ya, a lo <ríe> chopé
0: sin, sin remedio, ¿verdad?
2: Sí, remedio, ya enseñé a todo el mundo lo que vieron allá abajo. ¡Suerte!
0: <risa> por lo menos no te sacaron Eso nada por, grabado, un, por, un, por un roto de papel, chica. Pero por el lado amable, imagínate. Imagínate <risa> que te cogieron y te pusieron un papel y te sacaron las, las dos tetas por un roto de un papel. ¡No te cabrón! Yo, o yo sea.
2: solo digo, señor, favor, que no aparezca nunca en ninguna página de, de porno ni nada de esas cosas.
0: <risa> en una, ¿Tú sabes que Ahora... Cualquier cosa de las puedes conseguir en internet, puede que haya fetichismos de de mujeres eh, mientras están haciendo operadas. ¡Ay, o sea. no,
1: por Dios ¡Me muero!
2: <risa> <risa> y dice, <risa>
0: esa es la única mujer de la poco, No hay
2: ningún search de esa madre porque no puede ser.
0: <risa> no, y con el, y con, el, con el doctor Russo, olvídate que lo más seguro, eso, eso Ay, es definitivamente sí. que está en el, en el dark web. Por...
2: Se acabó
1: la historia, <risa> ya.
0: <risa> Mira, la historia que te iba a hacer de mi tía es que, que mi tía una vez se tenía que hacer una, una endoscopía, ¿verdad? Entonces, pues, es la misma mierda, te dicen, la misma mierda literalmente. Eh, te dicen, pues, vas a tener que hacer esto, lo otro, eh, no puedes comer después de cierta hora, te vas a tomar una mierda ahí porque te hace que te den diarreas para que tengas que ir al baño y limpiarte para poder hacer la endoscopía. Okay. Y, y, y le dijeron, tienes este supositorio y te tienes que poner este supositorio cuando te vayas a dormir. En la noche antes. Y ella, pues perfecto. Y mi tía, tú le dices a ella: tienes que estar a las 5 de la mañana en el aeropuerto y ella llega a las 4. Porque ya todo es, tiene que estar todo preparado. Ella se pone nerviosa y ella tiene que estar todo bajo control. Dicen: viene un huracán, y ella tiene que tener galones y galones y galones y galones de agua un mes antes. Eh, ella es así para todo. Entonces, pues ella dice que se, se, se comió lo último que se iba a comer. Le tomó la vaina esa para, para limpiarse, uh -huh. que es ella que sabía mierda. Uh -huh. y... Eso, y Eso sabe a carajo, es como agua de sí. playa con un poquito de limón. <ríe> oh, qué horrible! <ríe> <ríe> yo no quiero, yo no <ríe> quiero ni agua de playa que la
2: gente mea, porque si
0: no, no, Está cabrón. No, y la pendeja es que camino que todos andaremos, porque después de los 50 años la gente son para todo el mundo, o sea, no hay break, eso ahí no hay nadie que se salve de esa mierda. Pero a anyway, el caso fue que entonces ella se puso una bata, se bañó, se puso una bata, y, como ella estaba preocupada que se le olvidara el supositorio, se puso el supositorio en el bolsillo de la bata. ¿Qué? <risa> y ella, caminando para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, con el, con el supositorio en la... <risa> en, en el bolsillo de la bata. Y entonces ella dice que cuando llega el momento que se iba a acostar, que se tenía que poner el supositorio, obviamente los supositorios tú tienes que ponerlo en la nevera para que esté en frío y se mantenga Ajá. la forma del supositorio. Ella dice que cuando la abrió parecía eh, vaselina. Se había derretido,
2: Pero por Dios. el calor
0: del cuerpo de ella, obviamente. Entonces ella dijo, ¿y qué carajo hago ahora? Porque, o sea, no tengo supositorio para ponérmelo. Y entonces ella dice, pues, yo lo que hice fue que me lo unté como una crema en el culo y le dije, culo, huele. <risa> Te juro que ella me contaba eso y oh, yo me meaba de la, Yo lloraba de la risa cuando ella me contaba. Y yo dije, pues, yo me lo puse en el culo como una crema y dije, culo, huele. Adiós, <risa> que reparta suerte, me dice. <risa> y nada, se hizo la, la vaina y salió ¿Qué, qué, todo bien. Pero yo me muero de la risa porque ella, con el supositorio, una hora con el supositorio en la en la en en el bolsillo de la bata para que no se le olvidara ponérselo. Yo digo, la verdad, que está brutal. No,
1: no, 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 <risa> mi
0: Dios loca, mi Dios, de verdad, que tiene unas historias de doctores que yo digo, diablo, está cabrón. Me hizo una historia. El otro día estaba hablando con ella porque se hizo una, una operación de catarata y mi mira, mamá se
2: hizo hasta el año pasado,
0: sí, y mi otra tía también, la, se las hicieron las dos el mismo día, una detrás de la otra ¿verdad? y me hizo unos de, unas de cuentos de esa operación de cataratas que yo me moría de la risa y cuando fui a chequear yo pensé que estaba grabando la llamada para ponerla en Patreon y se jodió, no se grabó así que <risa> Pero Ay yo, no, vas a tener yo, que ahora... volver a
2: sacarle el tema
0: Sí, porque ella, ella ella, me dice que formó un jabolú Porque ella eh, estaba desde las 7 en una camilla Esperando para, para la operación Y la operaron a la 1 de la tarde oh, Y ella dice que a mitad de él, Le dijo, mira, ponme un cuarto, haz algo Porque esto está cabrón Aquí estar esperando en el pasillo como un anormal Con un frío cabrón mm. Y se le emperró a las a la, a la enfermeras Y entonces, pues tú sabes Me contó toda esa pelea que tuvo con las enfermeras Y toda la vaina y mi otra tía me dice que se no Porque cuando ella le preguntaron de... De la... De el, ella dice que fue al médico para la, para la visita inicial... Y el médico... Le dijo que cuando había sido la última vez que había ido al médico... Mi tía... La mayor... Hermana mayor de mi papá... Nunca ha ido al médico... Nunca... Cero... La primera vez que fue, fue ese día... Para hacerse la... El chequeo de las cataratas y, la que, y lo que tenía, ¿verdad? Y entonces ella me dice pues y me dio un bochorno decirle que yo nunca había ido al médico <risa> y yo le dije yo le dije al médico que fue la primera que esa era la primera vez que iba al médico y el médico miró a, a mi hermana eh, y le dijo oye pues está muy saludable <risa> como a me preguntan bochorno. a mí
2: acá que si tengo un médico primario y no tengo ningún médico primario
0: sí yo tengo uno porque como los nenes eh, tenías que tener uno para cuando los niños nacieron pues lo que hicimos fue que era médico de familia y todos vamos al mismo médico mm. eh, y entonces pues siempre le digo lo mismo la ventaja es que ahora nosotros nos hacen chequeos aquí anuales en el trabajo
1: mm.
0: y ahora el médico es el, el mi médico es el que está haciendo los chequeos aquí anuales así que yo como que qué chévere ya no tengo que llevarle resultados ni nada el todo lo tiene ahí ya disponible más fácil sí sí Chica, pero 60 libras en dos meses, eso está cabrón.
2: Es demasiado. Sea, uf. No se crean que es solo falta de comer, sino que hago ejercicio, estoy caminando, me estoy sí, Pero además de, de eso, o sea, me imagino que te, te
0: sientes como, como otra persona ya. Oh, sí, ya. Porque, uh -huh. o sea...
2: Y la ropa que me queda grande, la celebro y me la pongo como quiera, pero la celebro. Yo, ay, mira, este pantalón no me servía.
0: Chica, pero imagínate, tú, ponte a pensar. Las personas que no, que no hemos experimentado esa... esa eh, esa cirugía, ¿verdad? Imagínate tú caminar con 20, una, una pesa de 20 libras en la mano
2: uh -huh.
0: y ponerla en el piso y caminar sin ella. Y la diferencia que eso tiene que ser. Imagínate 60 en vez de 20.
2: Sí, es un montón.
0: Eh, me imagino que te sientes que puedes correr un maratón ya.
2: Sí. Y eso, por ejemplo, donde yo vivo, hay muchas cuestas. Es bien alto. Y sí. no cuando estaba, obviamente antes de operarme, pues no podía... Caminar por ahí sin estar como un perrito y ser reguero. Sí. Y el domingo dije, bueno, voy a ir a caminar por aquí porque siempre camino, pero obviamente en contra de subir, para no sí. pasar trabajo porque soy más vaga. <risa> en, contra, <risa> en contra
0: de subir como el que dice bajando, como Exacto.
2: quien dice bajando. <risa> Exacto, entonces, pues... El domingo dije, ay, me voy a tirar la misión de subir para allá, a ver, si me, a ver si me va bien. Y subí tranquila, hacer hojita, y yo, oh my God, esto cambia, esto cambia.
0: Es brutal. Sí. Es brutal.
2: Me siento más flexible, uh, ahora me siento como, en una sola silla me puedo sentar como un indio. Nunca lo había hecho antes, me siento tan especial.
0: No, deja, deja sí. que vayas a Puerto Rico en esos asientos microscópicos que te tienen en los aviones, te vas a sentir que, que estás ahí en, Gracias, en primera que clase. que la última
2: vez sentía que no cabía en ese asiento, coño.
0: No, pero este, es que, es que yo, yo tampoco siento que, que, que pues, está, está brutal. Realmente no solamente es el espacio hacia los lados, sino que siento que tiene las rodillas encima del, del asiento del frente también. Sí, eh, son horribles. Es una mierda. Verdad que es, Nunca es
2: había podido cruzar la pierna como las nenas así normal, ¿verdad? Tú sabes, las flaquitas.
0: <risa> como las flaquitas, las flaquitas. <risa>
2: pues ya puedo cruzar la pierna. Wow. Pero es, en cierto modo es un vacilante para mí porque man, obviamente man. nunca había podido hacerlo. Y obviamente y luego otra cosa es que yo era como la típica ridícula que guardaba esa ropa. Ay, voy a guardar este pantalón. Algún día me va a servir, ¿ves? Este, obviamente sin esperanza porque no, nunca en mi vida había planificado la cirugía al 100%, claro. pero ya cuando ya la cirugía yo teni, tenía fecha y todo, yo decía voy a dejar esto aquí porque no. me lo voy a poder poner después. Sí, y, es, pues, es y pues sí, ya la primera, tenía una blusa que había comprado hace uf, como, yo no sé, en 2010 y no, me la había puesto quizás una vez y no me había servido más nada y me la pude poner y yo, oh, mira para allá, qué chévere sí. se siente esto. Sí. Es bueno, es una experiencia bien cool
0: Sí, no, y lo, lo bueno realmente es que realmente no tuviste complicaciones ni nada en la cirugía. Tú sabes, Gracias eh, a
2: Dios. Que a veces, sí.
0: a veces no puede tener manos. Yo te digo, la, la historia que me contó esta chica, eh, uff, ella, ella de verdad que se vio bien, bien, mal. Ella se vio a nivel de que dijeron, estas muchachas pueden liarlas realmente. Sí. Eh,
2: Yo sigo mucho las instrucciones, eh, eh, de verdad, el, ¿cómo se dice? El después, Nicole está pensando en inglés, son un, Nicole deja de estar pensando en inglés. El después, después de cirugía. Es una batalla, no... es una
0: batalla que vas a perder, sí. porque mientras eh, más tiempo estemos acá, peor es el asunto.
2: Más inglés, sí. sí, este, sí. Después de cirugía, uno tiene que beber demasiadas pastillas, y para que para las personas que no saben esto, eh, una de las pastillas es del estómago, que no sé, el trilosec eso es para el estómago, para aliviar gases, sí, qué sé yo, sí. eso es diario, una diaria por seis meses. Eh, después de la cirugía, un mes después de cirugía, empieza una pastilla que no me acuerdo el nombre ahora, pero es una pastilla para riñón. Esa pastilla es para evitar que te dé piedra. Por eso es que te quitan la cafeína los primeros meses. Y esa pastilla también es como por tres meses después de cirugía. después de. Y todos los días me tengo que beber esas dos pastillas con dos pastillas de calcio, dos wow. gomis de B12 y dos, otros dos gomis de vitamina D3. Por la mañana me tengo que comer una, porque los compré en gomitas, claro, porque esta que está aquí, tanta pepana que ver. Um, es como una banana. ¿Tú te acuerdas de las bananas puertorriqueñas que eran venidas sí. sí. en un cubito? Pues esa sí. madre... De by cherry. the way,
0: by the way, ¿por qué ahora y... le dicen bananas si habían de uva? Habían de no sé, sabor. la banana era <ríe> famosa. <ríe> Eso para <ríe> la gente es normal, se llama now and later. <ríe>
2: Pero para mí es banana. Entonces... Bueno,
0: todo el mundo le hizo banana en Puerto Rico. Y yo, pero puñetas, si esto es de uva. ¿Qué carajo, banana? Estamos hablando. Yo nunca he entendido eso, de verdad. Nada.
2: El punto
0: es que me, me acabas de, de agarrar por los pelos y me tiraste a 1990 y whatever. Te
2: tiré para atrás bastante, no sí, sé.
0: Sí, me con las bananas. Yo ni me acordaba de las bananas.
2: Pues si te, si, es que si te retrato mi multivitamina, eso mismo son bananas. Y bien pacas igual y todo. Una cosa sí. de entreverdad, pero son de cherry
0: Fea la que te digo, manana, pero de Cherry. <risa> <risa>
2: pues sí, pues sí. Eh, pues son una por la mañana y una por la tarde. Es un reguero de pastillas. Entonces... Yo, te pues, digo una obviamente, cosa.
0: Yo no sé cuál es el asunto de los gomis y las vitaminas. Eso es la cosa más asquerosa del mundo.
2: Sí, pero... Pero pues, tomarme las pastillas. ¿Qué te digo? Ya estoy buscando otra opción aparte de la gomita, porque ya estoy harto de la gomita esa. Pero en conseguir, conseguí ayer unos parchos y mucha gente que se ha operado de bariátrica, que tienen grupos en Facebook, qué sé yo, obviamente me entrega todo eso para ver más información y qué sé yo, y las dudas y preguntas y todo ese reguero, pues... Obvia una de las dudas más grandes, y pues volvemos al tema de hace como cinco minutos atrás, sí. es que la primera vez que te toca ir al baño es horrible, es horrible. Y tú no sabes si en verdad quieres ir al baño o no quieres ir al baño o qué está pasando con tu cuerpo porque... Pues tú estás. Um, la primera vez que me tocó, yo estaba líquido. Y yo decía, ¿pero cómo es posible que mi cuerpo esté haciendo una digestión con algo sólido sí, si yo estoy a claro. líquido? Sí. Estuve como una hora en el baño, sufriendo porque no me atreví a hacer nada. Y pues, gracias a Dios. Y siempre que siempre que hablo de este tema, se, le doy gracias a esa muchacha porque hay una muchacha que me sigue gracias al podcast. este Se llama Cristania. Y ella se operó hace tres años, yo creo. Y desde el momento en que ella me empezó a seguir, me dijo, Nicole, yo me paré y si tú tienes dudas o preguntas sin filtro, me dejas saber. Y yo, ok. Un día le dije, ¿te puedo hacer una pregunta? Y es una pregunta incómoda. Pero tengo que hacérsela a alguien. Nadie me... Nadie no me atrevía a hacérsela a alguien más. Nadie me contestaba tampoco los
0: mensajes. Yo. La pregunta que le iba a hacer es... ¿Te sacaron video a ti pues cuando te estaban haciendo la operación? Para ponerlo en el Dark web No. no le dije...
1: Porque el médico
0: tenía un camcorder en la esquina. Yo no sé qué estaba no, haciendo realmente. No,
1: no, no.
2: El punto es que... Yo llevaba una hora en el baño, entonces yo le escribo, es una pregunta súper incómoda, pero ¿tú crees que después de...? Yo no llevo un mes a operar, ¿tú crees que yo puedo pujar? Y ella, nena, tienes que rendir no al baño. Y yo, sí, pero estoy bien asustada. Porque yo pensaba que si pujaba, la, la cirugía se abría o no sé sí, qué claro. mi, mi mente, claro. Y
0: al principio probablemente eso sea así, pero después no.
2: No, ella me dijo, no, sin miedo, si te tienes, si tienes que ir, ve. Y ese día fue un día de sufrimiento. Bajé a todos los santos del cielo, a todos los que no existen también los bajé. Pero es horrible, porque realmente esa experiencia es fatal Pero el, Se resuelve bebiendo agua Lo que pasa es que esta que está aquí El agua le da náusea Y pues tengo que beber agua, pero con cristal Y cosas así
0: <coughs> y ¿Por qué te, te da náuseas el agua?
2: Me da náusea, después de que me operaron Me da náusea, no la tolero no Ah, la
0: después que te operaron, ok Sí, después wow uh
2: -huh. Hay muchas cosas que cambian Hay, No soportas el olor de la comida Cosas que te gustaban antes no te van a gustar. Por ejemplo, a mí me encanta el chocolate. Eso no hay quien me lo cambie. Este, Pero, por ejemplo, no, no tolero el M&M ahora. Puedo quizás un Hershey, Pero poquito quizás, no un montón. El sábado me di un gustito, porque tampoco es que voy, me voy a descontrolar, claro. Y me compré un mantecado. Y obviamente todo lo compro pequeñito, porque no me como ni una tercera parte de las cosas que compro. El
0: problema del de mantecado es el mismo problema que tiene el popcorn.
2: ¿Cuál?
0: Que tú compras uno y te dicen, mira, por 7 centavos más te damos el doble. Oh. <ríe> y tú, como que, pues coño, 7 centavos más y te lo compras no más. Y, después, y por 8, que... te damos el gigante con, free, con free refills <ríe> para que lo llenes tres veces, tú sabes. <ríe> Sí, porque no, no, no. Tú, tú vas a, qué sé yo, tú vas a Dairy Queen o vas a cualquiera de estos lugares de que tienen helado y el primero te vale 3 dólares, el segundo 3.17, el tercero 3.29, y tú como que, ¿tú? ¿qué estamos? Okay, me compró el no, grande, no. imagínate.
2: No, no, no. No, ya, ya eso no... O sea, al principio me servía el plato como gordita, normal, porque seguía pensando que me podía comer toda esa comida, pero ya no, ya ni, ni siquiera... Hago el más mínimo esfuerzo por gastar más dinero por agrandar el combo. Porque bueno, no el problema es que
0: físicamente no puedes, claro, físicamente no puedes estar botando comida realmente.
2: No, pero mentalmente si, si, si pudiera me iba a un buffet ahora mismo y me hartaba, pero eso, me, obviamente, la mentalidad debe uno porque tienes que hacer el switch, sí o sí. Claro. Sabes que vas al buffet y no te lo vas a comer porque no puedes, te va te va a dar un dolor increíble. Aunque te digo, Manolo, hay gente que se ha operado y ha vuelto a ser gordito.
0: Ah, no, yo, yo tengo digo, un compañero que sí, compañero no, una persona que viene aquí que trabaja que trabaja buscando productos y, y, y él, tiene, él guía camiones, que se a la digo, biblioteca ¿cómo? y a los dos años estaba igual.
2: No puedo creerlo, yo digo, ¿cómo lo hacen? Porque yo como un poquitito de más y siento que me voy a morir del dolor.
0: Y este, y este hombre, te digo, estaba en el punto de que él tiene que dormir en un recliner, porque no podía dormir en la cama, wow. pero no podía respirar bien, imagínate.
2: Yo no sé, yo solo digo, si alguien va a hacerse algo como esto, eh, edúquese y sacrifíquese correctamente en dejar de comer cosas, por ejemplo, obviamente te puedes comer un helado, pero no es que vas a comer helado todos los días o unas papas fritas, pero no papas fritas todos los días, quizás una cada, qué sé yo, ocho o diez meses.
0: Que... De repente lo que pasa es que eh, eso es lo que la, todo el mundo debería hacer, eso no lo hacemos, ¿verdad?, pero eso es lo que todo el mundo debería hacer. Y, uh -huh. y el asunto de la bariátrica es que como como te físicamente no puedes y te duele incluso cuando comes demasiado, pues eh, debería ser una, un momento para tú ajustarte, ¿verdad?, y hacer cambios y, y, y cambiar patrones, ¿verdad?, de, de alimentación y todo lo demás. Claro. Pero pues, si uno lo hace, como, como te digo, le pasa como el, como el muchacho este que traje conmigo, que te digo, ahora pues está es igual, verdad. está como en 300 libras de nuevo.
2: Sí. Si alguien quiere hacer una dieta y bajar de peso, lo único que tiene, eh, yo digo, ¿verdad? Ahora viéndolo de otro punto, de manera objetiva, lo único que tendría es que porcionar, porque realmente no tendrían que llegar a operarse si no quieren, claro está. Y porcionar las comidas, ser, ser justo con lo que se van a comer poco a poco, que sé yo, ahora mismo yo estoy comiendo tres onzas cada dos horas hay gente que puede comer cuatro onzas y no, no no creo que se vayan a morir por un chipitito de hambre que les vaya a dar
1: Claro. Pero
2: cada, cada quien es diferente verdad en el, en, me imagino que en el transcurso iré comiendo un poquito más este por ejemplo no puedo comer y beber a la misma vez tengo que comer esperar media hora y beberme el líquido luego este me imagino que en el transcurso pues todas esas cosas irán cambiando y en el futuro podré comer y beberme refresco a la vez o el jugo o el agua refresco pero por ahora no
0: menciones
2: ¿Sabes que Se supone que no, pero mucha gente que después de la bariátrica sí beben refresco porque la gaseosa les ayuda a sacar el gas que le da dolor. Entonces, yo, yo ni loca me atrevería a beberme la Coca-Cola. No. Pero, pues, tú sabes, ya me arriesgué y me bebí una onza de ginger
0: ale. Y sí, pero el ginger ale fue, es bueno también para las náuseas.
2: Fue la gloria, ¿ok? Cero náuseas, cero gases. Me dio como un ardorcito desde la garganta hasta el esófago, después no lo volví a sentir. Y yo dije, Di cuando me sientas así bien, bien, porque obviamente en un momento dado tú te sientes como mal de tan, de, de tanta náusea y tanto reguero.
1: Sorry.
2: Aparte de que yo me enfermé en este tiempo, hace como un mes atrás tuve una semana y media enferma, tenía las defensas bajitas y todo lo que había por ahí lo recogí. <coughs> Pero con el ginger
0: ale me mejoró eso del gas. Y yo, el ginger ale es, es mágico. Yo te digo porque mi esposa mi esposa tuvo eh, morning sickness con los tres. Y, pero heavy. Todo, no solamente, ¿sabes que a veces las mujeres al principio del embarazo tienen morning sickness y después se le quita ella? No, ella estuvo los nueve meses vomitando prácticamente todas las mañanas. Mm.
2: Wow.
0: Y una cosa que le ha ayudado un montón era el ginger ale. Eh, a mí me gustó, a mí me
2: gustó. Yo espero espero que no esté rompiendo la dieta extremadamente con eso porque yo siento, lo único que hice mal fue que siento que lo bebí muy temprano porque yo lo que llevaba era un mes era cuando lo, cuando me bebí la onza pero pues a ver, ¿Puedes a
0: comprarlo de dieta?
2: Sí, de dieta lo compré sí. pero lo que necesitaba más que todo era el, el como digo yo, el, CO, el CO2 que le llaman sí para sentir la gaseosa y sal de mi cuerpo por favor que el aire está de otro mundo
0: sí Sí, eso, eh, no o sé, sea, yo lo que pienso es que el refresco, si yo pudiera dejarlo, de verdad que con eso nada más ya re rebajaría, porque yo dejé la Coca-Cola por tres meses y rebajé 17 libras. wow Solamente, o sea, comiendo como un animal, como comía.
2: Sí, la Coca-Cola.
0: <risa> y con la falta del ejercicio, solamente, lo único que cambió fue que no tomé nada de Coca-Cola por tres meses. Fueron Increíble. 17 libras.
2: wow Es, es que, que la Coca-Cola es pura azúcar.
0: Yo estaba viendo, yo estaba viendo... Eh, el otro día estaba leyendo un artículo que dice que eh, en los Estados Unidos la gente, el 25% de las calorías que ellos consumen es por líquidos.
2: Mm. A mí me mandaron a cambiar todo a sugar free. Y todo lo que me he comprado es sugar free.
0: Todo. Sí. Me imagino ya, que cuando... Con lo opción. del
2: casi me da un overdose de, de azúcar, pero no me dio... Sí. Fue un chistito. Pero me sentía como que, ah qué emoción!
0: <risa> estaba como el nene mío cuando come dulce, que se pone, chacho, trepa paredes. Imagínate. Eh, a mí, yo era igual también. Eso eso de mala genética es lo que tiene el nene. Mala genética mía. <risa> porque te digo eso. Y, y el nene, si tú le llegabas a enseñar un Melo Yellow o un eh, Mountain Dew, olvídate. Porque era mm. cafeína y azúcar. Y eso sí que estaba, cabrón. Eso no había wow. quien lo soportara quedaba dos, dos tragos de eso y, y, y tenía energía como para tres días, wow, Horrible.
2: increíble,
0: mira entonces eh, eh, cuando eh, ¿cuándo vas a hacer el nuevo podcast, ya ya empezaste a grabar, todavía no has empezado a grabar, ya estás ready para empezar a subir o cómo es el, cómo es el mambo,
2: yo estoy ready para todo, <ríe> tengo como 10 episodios grabados este, lo que me falta es hacer un toque de cambio Para que iTunes me quiera un poquito Y me diga, adelante, por favor Como un popular este, Pero una pero pregunta no.
0: eh, tú, tú tienes el hosting en otro lado Y, lo, y lo está solamente en iTunes está poniendo el, el RSS para subirlo, ¿no?
2: Exacto, sí
0: Y porque ellos están y jodiendo ¿no? Ellos no entiendo Tú me dijiste que era por algo de la música Pero no entiendo
2: Sí, porque, no sé Yo sometí todo La música que hice la hice yo aquí disparateando este, Pero quedó cool y ellos me envían de vuelta algo de la música, entre el, el correo electrónico lo que dice, no dice derechos de autor ni nada, dice algo de la música. So, realmente no sé qué día tres pueda hacer, pero eh, ya gracias a tu contacto y al contacto de Maicia I love you, Maicia <ríe> pues ya ya estoy por resolverlo sí, Espero es. yo que ya a fin de media se esté arriba.
0: Chica, sí, como te digo, métete, métete ahí, box. la gente, ahora, ahora también la, la gente está usando Anchor mucho pero yo sigo con Evox porque en Evox Evox tiene una licencia de para uso de música y entonces mm. pues iTunes no jode con ellos porque ellos compraron una, ellos compraron una licencia para todos sus usuarios okay. y entonces este pues ellos eh, cuando por eso le digo hay, hay personas que me han hablado de, de poner música en los podcasts y eso, siempre les he usado evox por eso y porque ellos con la cuestión de los derechos de autor, aunque en el caso no es el, no es el caso tuyo, pero con la cuestión de los derechos de autor, eh, pues es bien, bien jodido porque pues te los quitan, mano. Después que te, lo triste es que te lo quitan cuando tiene 20 episodios. O tampoco, sea, claro. tampoco lo hacen al principio, entonces ya perdiste un montón de tiempo. Sí. Y pues de verdad que, que está brutal. Eh, pero Evox pero e pues tiene esa licencia. Eh... ...y pues... Eh, ...pues tienen el asunto ese de, que, ...de que la puedes usar... Sí, eh, ...creo que la, la, la... condición es que no... ...el... ...la música no sea más... ...del 50%... ...de tu podcast... ...ok... ¿sabes? ...que tenga... ...mitad hablando... ...mitad música... ...o menos... Eh, ...pero pues... Eh, ...ellos... ...ellos... ...pues proben para eso...
2: ...eso está cool... ...nada... ...cuando el podcast esté súper listo... ...está listo... ...y ya... ...en la red... Eh, lo va a conseguir como el diario 180 en las redes voy a seguir igual Boricua Fuera de la Isla, Boricua Fuera en Twitter soy Nicola Heredia en Instagram eh, el Boricua Fuera de la Isla va a seguir obviamente porque tengo historias súper chéveres para ese para ese podcast sí. ya no estoy haciendo Uber estoy haciendo otros embelecos y pues obviamente esas cosas las puedo contar en Boricua Fuera de la Isla okay. lo, el, el diario solamente para contar sobre esto porque hay es demasiada la gente que me ha preguntado sobre esto cómo te ha ido, ya te ves bien, ya esto ya lo otro y pues para esto Claro el raspado, esto es lo que hay. Y si de verdad quieres hacerlo, estas son las ventajas y las desventajas.
0: Sí. Mira, la, la licencia, para las personas que tengan interés sobre la cuestión de la licencia, eh, se llama Servicios de Programación Tipo Radiofónica Webcasting en Redes Sociales. En redes digitales, perdón. Oh,
1: wow.
0: eh, y pues esa licencia permite que uno ponga música. Pero, no sé, a mí, como te digo, me gusta iVox porque es barato. Ahora es que estoy pagándolo. Yo hasta ahora no lo había pagado. O sea, que, que es gratis realmente. Eh, pero pues para que aparezcan todos los episodios... Lo puse... Empecé a pagar. Porque pues tengo el Patreon... Y lo pago con lo del Patreon. Y... Y pues de verdad que... No sé, a mí... A mí yo te digo... A mí... Anchor... Tiene unas ventajas... Que no tiene Evox. Pero a mí me parece que las... Las ventajas de Evox... Son mayores que las de Anchor. Sobre todo porque Evox es toda una plataforma en español. Y... Pues... Vas a tener... Para nosotros que hacemos podcast en español... Yo pienso que vamos a tener más ventajas de que por ejemplo evox nos promocione el podcast en su en su página que si anchor nos promociona el podcast en su página porque hay mucha gente que, que no lo puede escuchar porque no, no escucha cosas en español y pues pero nada esas son mis esas son preferencias mías pero mira lo que tienes que hacer es que cuando tengas el podcast me mandas un mensaje y yo le aviso a todo el mundo le digo a la gente del grupo tengo un grupo en telegram que mano de verdad que esta gente está en loco esta ya vi
2: en Twitter
0: casi me muero riéndome. Está, es que, tú sabes, tú estabas en el otro brutal, ¿cómo es la cuestión? Sí, en el gente, otro, sí,
2: claro. Estas gentes están
0: brutales, estas están brutales. Hoy estaban ahí... el
2: control con la gente, si quieren entrar. Sí,
0: <risa> <risa> definitivamente, eso es lo más importante de todo. Eh, pusieron una foto de que parece que puso Burbo en una de sus redes, no sé. Y estaba como que un traje de baño en, un, en uno de estos toros mecánicos. Ok. Y entonces, <risa> ponen la foto y dicen, miren la cara de los tipos, mano tú ves en esa foto, y esa cara de sátiros que tienen todos los tipos que están mirando a ella y trepa <risa> Y pusieron la, la cara de uno de los tipos. Eh, y, y dijeron, violación en 3, 2, 1. Porque, mano, de verdad que el tipo lo que, pare, lo que parecía era que se la quería comer con los ojos. <risa> eh, pero pues sí, esta gente está en locos. De verdad que la pasó brutal. El único problema es que a veces tú te levantas y tienes 300 mensajes, pero pues... Eso es parte eso, de.
2: Eso es un detallito nada más.
0: Eso es parte de la vida, ¿verdad? Eso es parte de la vida.
2: Claro.
0: Eh, pero mira, chica, ya estamos casi llegando al final, ¿verdad? Que me alegro un montón hablar contigo. Quería hablar contigo, pero quería que pasaras toda la parte más difícil del principio, ¿verdad? Y por eso te contacté recientemente y no antes.
2: Gracias. Eh,
0: para que me contaras, porque, pues, como te digo, yo había tenido la historia de, de Jessica y la tuya me parecía que era una historia mucho mucho mejor, ¿verdad? No, no tan trágica como la de ella. Claro. Eh, y pues hay que, hay que darle las dos verdad Las dos versiones también Para que la gente no se asuste y creen que todas las bariátricas sí. Son terribles
2: No, no todas eh, son malas
0: eh, y, y pues nada, como ya le dijiste a la gente Que te sigan en Instagram En Instagram tú estás súper activa en Instagram Yo creo que tú más, estás más activa en Instagram que en Twitter
2: Sí, es que es la más accesible Para mí, como que siento que es Lo más, lo más rápido que puedo hacer un voice O un video, y bien, ¡Eh, aquí estoy, bye O sí. una foto Así sí, que... en Twitter es muy poquito porque tú sabes que Twitter es mi enemigo, que yo no lo entiendo, que lo abrí gracias a vos y a Maicia. pero ahí vamos.
0: Bueno, pero has conseguido, has conseguido seguidores a través de Twitter.
2: Oh, sí, claro.
0: Pues eso es, la, eso es lo importante.
2: Y hay un seguidor en Twitter que dice que tengo una voz sexy, y yo, ¿cómo?
0: Hey, tú, rayos! tumbando cabezas! <risa>
2: No, yo, yo no tengo una voz sexy, pero para nada. ¿Tú lo
0: que me tienes que decir? Deja que tú me veas cuando termine de rebajar hasta el libro para que tú veas. Dame eh,
2: un chancecito hasta diciembre, bebé. Ya, no, te voy,
0: no te voy a hacer ni caso, no te voy a hacer ni caso, voy a estar modelando para Victoria's Secrets y, y te voy a mirar así con desdén como que ay mira eso, la, la plebe, dice, la plebe allá. No me hagas
2: caso ahora, no me hagas caso cuando el gym haga efecto. Así
0: mismo, así mismo, si no me quieres ahora tampoco me quieres después. No. Wow, wow.
2: Pero, pero, sí. Eh, pero Gracias, sí, sí, eso bueno,
0: eso bueno, que están llegando los admiradores, los admiradores. Okay. Este, el problema es que no voy a ser un tipo que sea, que viva en Indonesia.
2: No, por favor, no.
0: Si tú como que Gran Bretaña,
2: yo te bloqueo.
0: Sí, 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 ya, eh, mira a ver cuánta distancia hay. Si son más de 50 millas ya no, ya no vale la pena. no,
2: ya bye, no, sí. no te voy a poder contar.
0: Mira, la otra cosa que me gustó un montón fue el video que vi de tu mamá que te dio una sorpresa. El otro día uh -huh. llegó, al, llegó al trabajo.
2: Le quedó tan lindo. Y lo más lindo es que mi jefa se unió con ella. Mi jefa es de Colombia. Ella es súper buena gente. La, yo la adoro. No creo que renuncie al banco solo por ella. Si ella se va, me voy yo. Se van las <ríe> dos. Eh, y me cogió de sorpresa. Me escondieron en, en un área y yo no la vi ni entrar siquiera. Y cuando ella me llama y me dice, ¿Tienes un cliente ahí que está bien? ¿Necesita, necesita algo urgente? Y yo, estuve, yo asustada. y dije O me va a regañar o en verdad el cliente está mal. Y cuando me lleva así a la salita que está escondida en la sucursal, ella que está ahí, yo, ¡ay, oh, casi me muero! Sí. Y, y nada más llevaba un mes sin verla, o sea, no es que tampoco lleva un año, pero mami y yo somos uñimugres, o sea... No, pero no dos... solamente
0: eso, en, puede ser dos semanas, pero pues la sorpresa de que, de que está ahí, tú sabes, sí. es, está brutal.
2: Y yo creo que yo estaba, en cierto modo, estaba intranquila con el proceso porque decía que ella no iba a estar, pero cuando ya yo la vi aquí, yo, ya se fue todo el miedo, olvídate, mami está aquí, mami resuelve. Estuvo dos sí. semanas... Y no le gusta el frío, pero pues, estaba bien feliz yo de que estuviese aquí.
0: Yo, a mí me dio sentimiento cuando lo vi. Yo dije, ah, yo soy bien ah, sin filtro, que... tú sabes. A mí me
2: gusta publicar en las redes quién soy yo. Cero, cero de, ¿cómo digo yo? este Hasta la promoción al producto. Si me toca hacerle una promoción a un producto y el producto no me gusta, mejor no la hago. Soy honesta.
0: Por ejemplo, sí, es realmente es pues, verdad. Eso, eso yo pienso que la integridad de uno es lo único que uno tiene.
2: Sí, la honestidad es... es... Importantísima Y más en las redes Que hoy día Hay tanta gente Que Ay hola Compra este producto Que es buenísimo Y cuando tú lo compras Se te cae el pelo No
0: jodas te <risa> cae <risa> el pelo Qué drástico <risa> Tú sabes que Ahí en el grupo De Telegram También pusieron Una foto eh, de... ¿Quién rayos es esta muchacha? Es una, una modelo de Puerto Rico, me parece que es ella, no sé quién okay. es la... Realmente yo de Puerto Rico estoy tan... Llevo tanto tan tiempo acá que no sé, pero es... ¿La pusieron hoy? ¿Que
2: está promocionando
0: un papel de toilet? De toilet, sí.
2: ¡Oh, my God, bebé maldonado
0: Bebé maldonado. sí, ahí estoy viendo la foto. <risa> un papel bebé de toilet que se le
2: rompe a la gente en las manos,
0: no. ¿Pero tú viste los, los, los comentarios que le pusieron? Sí,
2: los vi, los
0: vi. Me pusieron una lista de comentarios... Eh... Sí. Para pa que tenga una para una muestra es un botón. Los que quieran ver esto, entren en al grupo de Telegram. Eh, sí. el, uno de los mensajes que vieron esas nalgas tú, que tú tienes, tú no le pasas ese papel. No te vas a poder poner un gistro porque te lo va a dejar ¿No? más guayado que el disco de merengue de los ochenta.
1: <risa>
0: lo <risa> no digo la gente. ¿Quieres bueno, vale. ¿no? el
1: papelito porque no...
0: Otro le escribió, si te quieres cagar la mano, ese es el papel indicado. Sí, porque
2: dicen que se rompe. Yo leí los, los comentarios y casi me muero. No,
0: yo te digo que me muero de la risa. Gente, cosas que uno ve en el grupo de Telegram. Yo, yo ni sabía, o sea, yo he escuchado al bebé Maldonado, pero no sabía que estaba promocionando el papel de Inodoro hasta ahora. Así
2: tengan que... claro tengan claro que el grupo de Instagram, de, perdón, de Telegram tiene demasiada gente puertorriqueña, pero fuera de la isla, y ellos están al día, más al día que el que vive en la isla.
0: No, bien brutal, bien, la mayoría, Bueno, y, la, y, la, y tiene gente de otros lados porque tiene la catástrofe que está perdida la mitad del tiempo, porque uh -huh. entre la jerga de nosotros boricuas y las referencias a, a, a gente de Puerto Rico y todo, como que a veces se pierde un poco pero necesitamos más gente de, de Latinoamérica para que para que se, ¿verdad? se okay, diversifique, okay, okay. para que se diversifique la cosa, tú sabes. Sí, pero sí, estaba. pues sí, chicas, de verdad que nada, aquí entonces lo dejamos, de verdad que estamos esperando el podcast nuevo. ¿El podcast va a salir en el mismo feed o vas a tener un feed diferente?
2: No, va a tener un feed diferente, pero ya les anunciaré ah, pues. por todas la las mismas redes o sea, el mismo blog, por el mismo Instagram, por el mismo Twitter, les voy a anunciar ese nuevo podcast. Bueno,
0: y me mandas un mensaje y yo, yo le doy retweet y toda la cosa para que la gente se entere de que tienes el podcast ese nuevo. Claro, gracias. Eh, y ojalá y, y tú no sigas robando la vida, tú sabes. Sí, Porque por no favor. Estoy <ríe> cabrón. Eh, <ríe> eh, yo creo que esa es otra de las ventajas de Evox también. que Evox, e yo, el, el podcast eh, cucubano, cuando lo fui a subir, por alguna razón no podía subirlo, no podía subirlo, no me estaba aceptando el feed. y yo le mandé un mensaje a la gente de Evox. y el mensaje de respuesta ni siquiera fue una pregunta ni nada, me dijeron, mira ya te subimos el podcast arriba ya, este es el link y yo como que anda para el carajo, esta gente son brutales y eso es cuando no le estaba pagando dinero todavía,
2: sí.
0: así que te ayuda un montón. Eh, pero nada gente, la semana entonces que viene nos vemos, seguimos con, la, con las conversaciones interesantes mándale un mensaje por allá de cariño a, a, a Nicole eh, en las redes sociales y ya te saben dónde encontrarnos y dónde encontrarla a ella, así que dense la vuelta por allá si tienen dudas pueden ir a cucubanopod.com y ahí le vamos a poner todas las redes sociales y todo para que la puedan seguir Muy y a ti de verdad bien. que sigue para adelante chica, tú sabes que del, de los de los eh, cobardes no se había escrito nada no,
2: gracias, gracias un millón por invitarme,
0: bueno un abrazo
1: Que rompo la noche. a te bit Camina por mi camino hasta mañana que te